0: 皆さん、こんにちは。プルースです。ついに、イギリスの総選挙、ほぼ終了いたしました。えー、現在時刻はですね、12月13日、19時40分。えー、今現在ですね、イギリスの総選挙の結果についてお伝えしておくと、19時40分現在、えー、650議席あるうちの 649, 649議席が確定しています。その内訳、保守党、ボリス・ジョンソン首相がが率いる保守党さんが獲得議席数364議席席数続いて、労働党ですね。こちら203議席。この時点で、えー、過半数取るには326票必要ということで、全に364票取っている保守党が過半数を占める、えー、最大の党に与党になったということになります。続いて、スコットランド国民党が48議席と伸ばしています。で、自由民主党というところが11議席と。まあその他いかっていう形です。改めて今回皆さんこの選挙どう思いますでしょうか私はまあ順当といえば順当だったと思います。まあこうなっても仕方がないと言いますか。いろいろな政治事情とか世界的な今の経済を取り巻く事情が変わってきているっていうのも一つあるのと、まああと今回はですね、この選挙なぜボリス・ジョンソンさんが勝ったのか。保守党が勝ったのかっていうことを、環境要因っていうのがやっぱあるかなという気がしてます。やはり一概に、えー、ブレクジットが良い,い悪いっていう判断でちょっと収まりつかない、収拾つかない部分がいくつかあるので、まあ今回のなぜ選挙するに至ったかっていうところからちょっとおさらいしてみようかなと。そしてですね、まあなぜ保守党が勝ったのか、今後のイギリスの動向予想ですね、をちょっとしてみたいなと思います。まず、今回イギリスの総選挙が行われました。えー、なぜまず選挙をすす。するるこここととになったのか、こちらは一言で言でででえばブレクジットです遡ることですね、2017年。まあ、あの、議題としてブレクジットするっていう話になったのは2016年なんですけど、具体的に今回の選挙に向けて進んでいくためにあたって、えー、2017年に前首相のメイさん、あの女性の方ですね、メイ前首相も、あの、ブレクジットを訴えて、来てましたけども彼女が首相になっていたときにはですね、実は議席が労働党に奪われてしまいまして、で、あのブレクジットすると言ったにもかかわらず、なかなかうまく進まない、そして諸外国との交渉もうまく、えー、することができなくて、なかなか停滞に陥っていたのが2017年からです。なので、英国議会はですね、このブレクジットをめぐって政治的停滞に陥ることになります。辞任して、そして現首相のジョンソン氏に移行する形になります。で、あの選挙期間中にまあ何が起こったのかっていうことをちょっとお伝えするとすいませんこちらの参照はですね CNN からの情報ですまあそう選挙期間中まあ我々日本に住んでいるのでまあ我々日本に住んでいるのでイギリスでどういった選挙活動が行われているのかっていうとほぼわからない結果しかわからないので何とも言えませんけども今回の争点となるブレクジットあの2つの主要性とえー、保守党と労働党がございますけれども、選挙に対してはかなり大きな異なるアプローチを取っていたという分析がございまして、ジョンソンさんは、えー、彼のスローガン、ご存知でしょうか ?get Brexit d o n e これをあらゆる選挙機会で繰り返しずっと言ってたそうです。get Brexit d o n e get Brexit d o n e いうことを繰り返し発言していた。非常にシンプル。そしてこれで、あの、get Brexit d o n e すれば、関数を議席をね、保守党が取れば、1月31日、来年の1月31日までにイギリスは EU から必ず離脱するという、まあ、マニフェストを掲げて主張していました。これに対してですね、まあブレクジット、デリメリあデ、メリットデメリットって、まあ、あると思うんですよね。反対派はやっぱりデメリットっていうのもずっと指摘していて、たとえ、ジョンソン首相がブレクジットを行ったとしてもですね、今後のその EU との貿易はどうしていくのか。今ですね、その EU との貿易については、まあ、約イギリスの輸出額の 50% が EU が、EU の、EU 諸国が購入しているんですよ。なので EU 諸国、EU 市場に今後参入できなくなってしまうと、この 50% の輸出、イギリスから輸出しているこの 50% は一体どこに、いってしまうのかもしかしたら市場規模を縮小してしまって経済規模が縮まってしまうんじゃないかっていう懸念が出ていますなのでこういう経済的な懸念っていうところもデメリットに挙げておりますしそこを訴え続けてジョンソンに対してに対抗していたのが労働党です労働党党首はねあのジェレミーコービンさんという方です。プレクジットのデメ,デメリットっていうところもしっかりと訴求していってるさなかですね。えー、ジョンソンさんはキャンペーン期間中、あの選挙の遊説中ですね。なるべくメディアには出演しない方針でいたそうです。なのでテレビとか動画とか、そういったところでこう露出する機会っていうのを極力減らして、あとはインタビューとかもほとんど拒否していたみたいです。つまり、実際に選挙に出て遊説していく中で、ゲット・ブレクジット・ダーンというのを言いまくって、なるべくこの質問されること、機会を避けていた、議論することを避けていたそうです。常に自分の意見を通そうと、自分の意見が言える環境で、それだけを言うための環境で、彼は常に主張だけを繰り返していた。まあ、それだけじゃないと思いますけど、常にシンプルにそのゲット・ブレクジット・ダーンのコンセプトをずっとスローガンに掲げて、選挙税を行っていたそうですこれもやっぱ彼の一つの戦略なのかなと思いますけれども。で、対して、さっきの、えー、労働党党首のジェレミー・コービンさんはですね、まあ、政権をもし獲得とした場合、自分たちが関わってから6ヶ月以内に、ブレレレジットに関すするるファレンダム、えー、国民投票を実施する予定で、いたそうですでまあ、労働党のについてはまあその選挙遊説中に、ブレクジットについて、もっと議論して、その本当にブレクジットでメリットがどれだけ生まれるのかっていうのを計算しなければならないというふうにしていたんですけれども、これ実際には、そのテレビインタビューとかに、まあ、出ていたには、いたにせよ実際にこのブレグジットについてこう言及できる機会っていうのがあんまり議論できる場っていうのが設けられておらずですので本当にこのブレグジットがなぜしない方がいいのかっていうことをやっぱ国民に訴えきれなかったことが負けた背景にあるのではないかというふうに分析していますブレグジットについての議論する場が少なく国民にシンプルに訴えきれずに理解にさ,されなかったこれが負けた背景かなとでまあそのブレグジットと、よりもですね、プライオリティとして高いというもの、政策一つとして、NHS というですね、国民健康サービスというのがイギリスにあるんですけれども、こちらを拡充して、国民のより健康的な生活、医療の話とか社、社会保障とか、そういったところをしっかりと確保することが必要だと。これはまあ移民とか含めたと思うんですけども、それをしっかりとあの補っていく必要があるんじゃないか、ということを訴えていました。しかし結果は、えー、惨敗。ということになりましたね。まあ、これはうまくやっぱりあの国民感情に訴えるこうやり方がうまかったジョンソンが一歩上発だったっていうことなんですかね。実際メリットデメリットを考えてみるとですね、例えばじゃあメリットってイギリスがいい離脱するメリットって何かっていうとやっぱり今の移民に雇用を奪われてる状況とはやっぱテロ移民を切れたことによってその中からこうリストいいいるるかもしれないっていうところを払拭するあとその EU のルールに従っていることによってイギリスがもっと経済活動を自由にやりたかったのにできなかったっていうそこの自由度が喪失されてしまうっていうのがあの離脱におけるメリットですねまあ今までね大英帝国として海域を支配して太陽の沈まぬ国なんて呼ばれてねあの流星を極めてた、まあ、最強の国だったあもう文明レベルは高くてねえ他コに対する、まあ、US 的な地位というのはすごく強いですよねまあ今となってはもう中国とかアメリカとか地下の影に隠れて,しまってますけどもで、まあ EU の中心もね、今もイギリスじゃなくてフランスとドイツですよね。なんか EU ができた当初は加盟していなかったっていう、まあ皆さんご存知だと思いますけど、EU が当時できた当時はまあイギリスはまだ加盟してなかったですよね。今に至るまで中心的な存在にもなれきれなかった。まあやっぱ EU から離脱することによって、このプライドを取り戻すっていう意味合いもあるのかななんていうふうに思うさなか、まあ逆にデメリットっていうのもやっぱある。それは先ほどのですね、企業の雇用とか、そこがやっぱ混乱してしまう。EU が離脱したことによって他国から受け入れてた雇用とか企業の経済活動でどうなるのっていう話。で、やっぱ EU の市場にもやっぱ参入しづらくなってしまいますよね。やっぱ EU は EU で固まって動くはずなので。っていうことなんですよね。だからやっぱりイギリスの EU 離脱問題っていうのはなんかその社会混乱、経済混乱を招くとともにやっぱ社会混乱も起こしかねないっていうことになり得そうなんですよね。で、イギリスの離脱については、あの、年代が高ければ高いほど離脱派が多く、若年層ほど残留が多い傾向にあるとされています。実際に見ると、あの、18歳から24歳が、えー、74%。もう残留したい。残留した方がいいんじゃないかっと思ってるらしいです。だいたい20、あ、34歳未満、34歳以下の人たちは、もう過半数はもう残留派。で、35歳以上、まあ、それが高齢になっていくに従って、より離脱派が増えていくという状況が、こちらとブロゴスの EU 残留のあのデータななんんでですすけけどど世論調査なんですけど、まあ、今回もね、ずっと若年層は EU 離、残留の人が多いっていう話がございましたけど、まあ、これからの未来を作っていく若者が意見が反映されずにね、離脱派に流れてしまったっていうのは、いろいろ選挙カンペーンのやっぱジョンソン首相のやり方がうまかったとね、まあ、私だったらどっちに入れるかといえば、うん、残留派に入れちゃうかな<笑>。残留派に入れちゃいますね、これは。で、まあ、今後の予想です。今後の展開、えー、どうなっていくでしょうか。一つは、独立、スコットランドとして独立するんじゃないか、行動としてあります。というのは、彼らは EU 残留を望んでいました。スコットランド独立党は。スコットランド国民党ですね。国民党は EU 残留を望んでいた党なんですけれども、今回やっぱり選挙結果によって、えー、ジョンソン首相のゲットブレクジットダウンが実現してしまうことによってですね、独立してしまおうという勢いが増してるようですね。なので、まあ、今回は、まあその独立を見据えたスコットランドの動きが今後予想されるのじゃないか。そして、まあイギリスですね。イギリスがまあ離脱したことによって、今後結びつきが強くなっていく国はどこか。そのやっぱ EU に参入しづらくなってしまうってうことで、その輸出してた分がどこに行ってしまうのかとか、まあそこをじゃあサポートしてあげる国はどこになってくるのか。これは多分中国がやっぱり介入してくるんじゃないかなと思います。イギリス。なんか、ボリス・ジョンソンさんとか、トランプとか、習近平さんとか、ロシアのプーチンとか、やっぱすごく仲良さそうというかね、彼らに共通していることはやっぱり国家民族主義的な、そのやっぱ国を第一に思っていて、他国は、まあ、グローバリズムでありつつも国家をまず第一に考えていく。まあ、それは当然と、リーダーとして当然といえば当然なんですけれども、まあ、今の国際協調のその、グローバリズムでありつつも、こう、なんだよフェアな、トレードを行ってよりこう。円滑に人々が移動しやすく、住みやすくするっていうことに対してはかなり麻薬を言ってます。まあ、世間ではね。ポピュリズムなんて言われ方をしていますけど、だからやっぱ中国の勢いがやっぱもっとこう。加速していくのじゃないかなと。やっぱ欧米の結束がね、崩れていったことによって、えー、欧米に進出していって、彼らの分断と、えー、より自分たちの知恵をより確固たるものにするために、中国とイギリスが結びつきが強くなって、逆にアメリカはね、もうより孤立していってしまうんじゃないかななんていう気がするんですけどね。これはちょっと他の専門家の方にぜひ聞いてみたいところではありますけども。はい。というわけであの今後の展開される予想ですけども、まあ、中国との結びつきが強くなっていきそうっていう話とあとスコットランドの独立がより進みそうじゃないかという2点になります、まあ、まだまだ他にもね今後、えー、ブレクジットによる何が起こるのかっていうのはねいろいろ予測してる人たちってたくさんあの動画とか記事とかで上がってると思うので皆さんぜひちょっと追ってみてくださいはいというわけで今回選挙結果の速報と、えー、なぜこの選挙が保守党が勝ったのかということをちょっとお伝えしてみましたプルスでした。